0: Center headlampnya ini nyorot ke leher dan sosoknya itu tuh tinggi tinggi banget dari leher dia lihat ke bawah dan kakinya tuh nggak kelihatan jadi kalau lu mau ngeliat kakinya lu harus begini ke jurang kepalanya tengkorak tapi di apa ya serat-serat di pipinya ini tuh kayak serat benang-benang putih gitu dan dia pakai baju panjang terus dia begini. dan lama-lama tangannya tuh copot gitu. Bentuk kepalanya segitiga, benar-benar segitiga dan mukanya kayak ikan pari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Missis Pendaki. Di samping gue sudah ada Mbak Milda. Iya, Mbak Milda dalam video kali ini akan menceritakan pengalamannya ketika mendaki hmm. Gunung Lawu. Gunung Lawu. Dan ternyata Mbak Milda ini juga punya YouTube-nya juga.
0: Jadi ada channel Gue dan tim namanya Story Miku Disitu ada berinteraksi dengan makhluk halus Penasaran interaksinya kayak gimana? Jangan lupa tonton Story Miku
1: <laughs> Langsung ya dari sini, langsung <laughs> kalian tonton ke Story Miku yeah. oke okay. Bagaimana pengalaman atau kisah Mbak ketika di Gunung Lawu? Saksikan setelah yang satu ini
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kemarin itu akhir Oktober Gue dan teman-teman rumah berencana untuk naik gunung ke Gunung Lau Yang naik gunungnya 7 orang Dan kita kesana tuh bawa kendaraan Gue dan anak-anak itu berangkat hari Rabu Rabu malam Rabu malam jam 11 malam waktu itu berangkat Satu mobil yang isinya 7 orang Dua cewek termasuk gue dan sepupu gue Itu lewat jalan tol kan Nah di jalan tol ini Sudah mulai tuh gue ada melihat sesuatu Waktu itu tol masuk Karawang Kejadiannya sekitar jam 2 malam Di tol itu ada yang nyebrang Ada yang nyebrang Sosoknya tinggi, putih dia nye Nyebrangnya smooth gitu Halus banget Gue kaget kan gue ngeliat Dan dia juga ternyata liat gue Jadi gue peragain ya jadi dia kan nyampingin gue gitu pas gue ngeliat enggak sama sosok itu dia langsung langsung kayak gitu dan disitu gue kaget mukanya tuh gue ngeliat jelas banget sosok mukanya kayak apa ya musuhnya harry potter ya folder mode bentuk kepalanya tengkorak tapi di apa ya serat-serat di pipinya ini tuh kayak serat benang-benang putih gitu dan dia pakai baju panjang Dan ada sisa beberapa meter ke belakang sekitar 2 atau 3 meter Dari situ gue langsung tutup mata Itu masih di awal ya gue yang udah deh gue keep silent aja Nggak gue ceritain ke anak-anak Dan sampai lah gue di basecamp Candi Ceto Sekitar hari Kamis pagi jam 10 pagi Disitu anak-anak packing, rapih-rapih Packing ulang, makan siang Yang mana akhirnya kita memutuskan mendaki lagi eh, atau mulai pendakian dan urus-urus SIMAKSI itu sekitar jam 1.30 siang. Di sana bayar 20.000 terus juga dibriefing sama orang-orang SIMAKSI kalau enggak boleh ngecamp di pos 4 atau penggi waktu itu nama posnya. Dan dikasih tahu nih trek atau jalur dari 2 ke 3, 3 ke 4 dan 4 ke 5 itu treknya Lumayan terjal Jadi jangan kaget katanya Ya sudah akhirnya naiklah kami Dan ketika naik itu Gue kaget nih Nyampe di pos 1 Ada tempat kotak Atasnya segitiga Ditancepin gitu Di samping-samping pos Isinya itu dupa Dupa, bunga-bunga Dan dupanya itu masih ada asap-asapnya gitu Wah apa nih cuma ya udahlah gue tidak mau memikirkan ini apa sih apa sih segala macam gue ajar mungkin ada tips orang-orang setempat nah naik lagi ke pos 2 sampailah di pos 2 itu sebelum maghrib jam setengah 6 tadinya kita tuh mau ngekem di pos 3 tapi karena dikasih tahu sama pendaki lain yang turun mereka tuh bilang jangan ngekem di pos 3 Bang soalnya rame kayak pasar karena kan waktu itu Tanggal merah tuh uh, ada tanggal merah dan long weekend gitu ya jadi rame yang naik Ya sudah akhirnya diputuskan malam pertama malam jumat gue ngekem di pos 2 Di malam ini sebenarnya ada beberapa kekhawatiran gue dan sepupu gue bahwa kami berdua itu belum hide Dan terjadi nih jam 9 malam sepupu gue bilang mil gue hide katanya gitu gue sempat kaget kan jadi ya udah deh pelan pelan Dia juga bawa pembalut dan kita juga punya caranya ya sudah ya udah gini aja caranya segala, segala macam pokoknya udah diomongin deh di malam itu gue kebelet pipis nih sekitar jam dua malam gue pipis di belakang shelter pos dua waktu itu sudah mulai ada suara ketawa yang gue dengar ketika balik lagi ke tenda malamnya nggak malamnya ya ketika gue kembali lagi tidur sampai sebelum subuh di sini gue mendapat Mimpi yang menurut gue aneh, aneh dan apa ya, tidak terfikirkan sama gue sebelumnya. Jadi gue mimpinya adalah ada seorang pendaki, dia lagi duduk di depan gue, dia pakai pakaian kaos, terus kalau cowok kan suka pakai manset gitu ya. Nah dia ngebelakangin gue, aduh gue merinding. Terus dia begini, dan lama-lama tangannya tuh copot gitu. Di, aduh ya allah cepet copotan gitu terus gue langsung gue langsung buka mata saat itu gue baca-baca gue nggak paham lah ya itu apa gue juga nggak mau paham pokoknya itu udah creepy banget buat gue itu baru malam pertama dan dari itu gue juga nggak bilang ke anak-anak akhirnya naiklah kita di jumat pagi jam sekitar jam 9 tuh mulai memutuskan untuk yuk naik star lagi Dan sampai di pos tiga itu sekitar jam setengah 12 Siang Disitu ya istirahat dulu Makan dan segala macam lah ya Dan bener aja memang saat itu Di pos tiga tuh ramai banget udah kayak pasar banget Dan di pos tiga tuh udah ada warung Karena sebelumnya kan nggak ada Warung di Gunung lawu itu kan setahu kita Adanya di Mboyem ya paling atas Dan ternyata di pos tiga ini udah ada guys ya, Sudah Selesai istirahat mulai Star hiking lagi sekitar jam Satu atau jam setengah dua siang sampai di pos empat sekitar jam setengah empat sore Dan karena sudah diwanti-wanti sama orang si Maxi Kita juga nggak mau di situ Lanjut lagi lah sekitar jam empat sore Nah ketika lanjut lagi sebenarnya target kami itu adalah pos Gupakan Menjangan Jadi memang targetnya malam-malam Sabtu itu harus nge di pos Gupakan Menjangan Tapi kan karena kita nih pendaki lambat gitu ya Bentar-bentar anak-anak tuh sebat Bentar-bentar break Jadilah lama nih Sebelum maghrib Pos lima pun belum sampai Yang mana mau nggak mau Kita ketemu trek malam Sebelum maghrib sini ada kejadian aneh Yang gue dan suami gue alamin Kalau dari gue ya Gue ngalamin kejadian anehnya adalah Kalau misalnya trek Gunung lau Via Candi Ceto itu kan banyak yang landai ya Nah ketika banyak Ada trek landai itu kan dia berkelok Gue ini udah ketinggalan nih Jadi gue di baris ketiga Yang baris pertama itu ada temen gua namanya sepupu gue namanya Reni sama Ilham Mereka di depan tuh udah hilang jejak Jadi karena Kehalang tikungan gitu ya gue teriak Reni Ilham tunggu Pelan aja jalannya gue bilang Oh iya ditunggu di sini mil Kata dia ya sudah Dan Sambil jalan itu, gue mencoba, ah oh, masih ada kali ya teman gue di belakang atau siapa? Biasanya kan di belakang gue tuh suami gue nih. Suaranya ada, suara langkah kaki, suara tas keril yang ke bentor-bentor punggung, itu ada. Tapi pas gue nengok, sepi, nggak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya gue teriak, ah gue bilang. Iya tunggu, ternyata dia jauh, masih jauh banget itu. Dan kehalang belokan juga. Di situ gua memutuskan untuk diam. Karena gua takut nih kalau gua jalan nanti gua salah jalur. Ya udah gua memutuskan untuk menunggu. Nggak lama suami gua datang. Kenapa? Enggak, itu anak-anak di depan udah pada duluan. Jadi ya udah aku tunggu di sini. Ya udah deh. Itu kejadian aneh yang gua alamin dan masuklah magrib. berganti malam disitu kita udah siap-siap nyiapin headlamp, di briefing lagi kalau tracking malam tuh harus rapet dan lain sebagainya nah di malam ini di trek malam ini suami gue tuh ada melihat sesuatu di pinggir kiri jurang jadi sosok ini tuh kesorot sama lampu headlampnya dia ketika dia lihat ke sebelah kiri jurang itu ada sosok sorot Head center headlampnya ini nyorot ke leher dan sosoknya itu tuh tinggi tinggi banget dari leher dia lihat ke bawah dan kakinya tuh nggak kelihatan jadi kalau lu mau ngeliat kakinya lu harus begini ke jurang ngeri jatuh kan jadi laki gue tuh udah yang ah udah deh nggak beres nih nggak bener ya sudah dia langsung mengar mengarahkan headlampnya ke yang lain tetap ke jalur itu yang dia lihat nah lanjutlah. Sampai di pos 5 sekitar jam 7 malam Sebenarnya di pos 5 it, pos itu gue udah mulai merasa mual Mualnya itu mual yang gimana ya Bukan mual karena mah ya Gue kan juga punya mah jadi gue tahu rasanya Rasa sakitnya itu berbeda Jadi udah akhirnya break sebentar di situ Sambil lihat sekeliling oh udah sabana nih pos 5 Dan lagi-lagi gue melihat yang tadi gue ceritain Tempat dupa yang ditancepin di pinggir-pinggir gitu Dan itu juga ada dupanya, ada bunganya Dan lagi-lagi gue mikir, oh di setiap pos ada kayak gini Buat apa ya gitu Tapi udahlah lagi-lagi gue skip deh Dan sebenarnya di perjalanan itu tuh Pendaki-pendaki tuh banyak yang Pendaki turun ya Banyak yang nanya ke tim gue Mereka bilang e Mas, ngelihat tiga pendaki nggak ya cewek? Katanya gitu Oh naik atau turun? Mereka naik oh enggak ya nggak lihat dan yang nanya itu tuh bukan satu tim pendaki yang turun aja tapi pendaki yang lainnya juga yang ikut turun juga itu juga menanyakan hal yang sama sampai kita yang oh tadi juga ada tuh emas sebelumnya yang nanyain emang kenapa ya nggak tahu mas soalnya di belakang-belakang banyak yang nyariin katanya gitu dan ya sudahlah karena kita tidak menemukan pendaki yang dimaksud. Kayak udah kita bilang apa adanya, oh nggak ngeliat gitu. Nah dari balik lagi ke pos 5 malam di situ lanjut lagi kan sudah mulai melewati padang sabana gitu dan banyak yang mendirikan tenda-tenda. Ada pendaki yang ngedirin tenda sambil ngedirin tuh dia si pendaki ini sambil ngeliat tim gue jalan gitu dan dia nanya, Mas baru datang ya katanya? Oh iya baru. Kenapa memang? ngelihat pendaki tiga cewek nggak ya cewek semua bertiga oh enggak ya mas soalnya tadi banyak yang nanyain juga pendaki pendaki turun nanya ke tim kita tapi kita nggak ngelihat emang kenapa ya mas oh enggak mas nggak apa apa nah si abangnya ini tuh ditanya begitu nggak mau menjawab kan kita juga nggak mau dong kepo atau yang ikut campur atau bagaimana karena dia tidak menjawab ya sudah ini kita lanjut lagi lanjut lagi sampailah uh, di tanjakan sebelum pos gue pakai menjangan jadi gitu tuh udah sebentar lagi deh pokoknya dan harus melewati tanjakan itu dulu nah di tanjakan ini gue itu minta break break ya guys gue bilang Beriklah dan gue duduk di samping-samping pohon gitu yang posisi tanahnya menanjak temen gue juga minta break karena dia mau tukar baterai kan Arief namanya dan dia bilang gini Bentar ya, gue ganti baterai dulu. Gak apa-apa kan? Oh yaudah, gak apa-apa. Gue duduk dulu. Ketika duduk, posisi duduk gue kan gini sambil senderan ke pohon gitu ya. Gue ngeliat nih ke arah bawah. Eh ada yang mau naik. Baru tuh mau keluar dari mulut gue. Woi, istirahatnya jangan di jalur gitu mau ada yang naik. Baru banget gue mau ngomong itu, tapi gue telan lagi. Pendaki mau naik, tapi kok nggak pakai headlamp? Posisi malam jam 8 gitu kan? kok dia nggak pakai headlamp? makin lama diperhatiin itu sosoknya bukan orang. aduh, jadi sosoknya itu adalah menyerupai asap. misalnya taruhlah ini sebidang tanah yang menanjak. ini sosoknya dia tuh jalannya gini. jadi nggak napa ke tanah. ada 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 gap gitu antara bentuk sosok ini sama si ama tanahnya gitu. Jalannya gini, pelan Dan itu warnanya putih Tapi gue liatnya Gumpalan-gumpalan asap kayak gitu Semakin lama gue perhatiin Dia belok dong ke semak-semak Fix, itu bukan orang Gue langsung gemeter kaki gue Anak-anak nggak ada yang nge Gue begini aja sambil baca-baca Terus udah belum, udah belum oh, Udah mil, udah, udah. Ya udah Lanjut lagi, sampailah di Pos gue pakan menjangan sekitar jam 8 malam lewat ya di situ udah nggak tahan pengen muntah akhirnya gue bilang ke suami gua A, aku mau muntah kita melipir aja dulu di situ ke anak-anak gue bilangnya pipis sedangkan teman-teman gue ini udah yang sigap gitu ngedirin tenda segala macam muntah lah gue di situ dan muntah gue tuh nggak makanan nggak hal-hal yang gue makan saat pendakian itu gitu tapi muntahnya adalah muntah air dan gue juga bingung aduh ini apa Orang bilang kalau kayak gitu adalah ketempelan. Dan di situ bilang ke suami gua, "Aku ngelihat ini, ini." "Aduh, ya udah, biarin aja. Kamu fokus aja dulu sama pendakian ini." Iya. gue bilang gitu kan. Ya sudah, akhirnya balik masuk lagi ke tenda, tenda udah jadi, harusnya tuh yang masak gua sama sepupu gua. Tapi karena kondisi gua lemas, mereka tuh mengiranya gua drop. Nah yang masak ini sepupu gue nih yang namanya Reni sama temen-temen gue yang lain Sekitar jam 10 malam sambil mereka masak bikin kopi dan segala macam Sepupu gue ini ngomong gini Eh itu yang putih-putih di pohon apa ya? Karena kan di Gupakan Menjangan itu kan banyak pohon tinggi-tinggi Itu apa ya putih-putih? Ah yang mana lu jangan bikin takut kata temen-temen gue yang lain Itu 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 apa ya? Oh itu mah awan kali, kata temen gue gitu Cuma ya udahlah, gue juga gak mau ikut campur sama obrolan itu Gue memutuskan diem aja di dalam tenda istirahat Sampai akhirnya gue kebelet lagi nih pipis jam 2 malam. Gue lagi-lagi gue minta antar Minta tolong suami gue Untuk antar gue, gue pipis Pulang dari pipis Entah kenapa, gue tuh fokus atau gue fokus ke arah pohon yang sebelumnya diomongin sama sepupu gue ini di situ gue melihat sosok sosoknya tinggi tinggi bentuk kepalanya segitiga benar-benar segitiga dan mukanya kayak ikan pari Dan dia pakai jubah juga, jubahnya lusuh, tingginya ada dua meter lebih deh. Itu gue yang Allahu Akbar Ayo, ah cepet, ah cepet, cepet, gue bilang. Di situ tuh gue udah yang ini sebenarnya di di benak gue tuh yang ya Allah ini apa ya, ini apa ya. Pikiran gue udah nggak lagi ke pendakian gitu, pikiran gue udah yang apa sih ini kok banyak banget ya yang gue lihat gitu. Bahkan. Dari situ gue wah gila gue banyak baca surat dari ayat kursi, al-fatihah, al-falak, al-ikhlas Semuanya deh gue baca saking gue gelisah gitu ya Nah ketika sudah tenang gue tidur lagi-lagi gue dapet mimpi aneh Di mimpinya ini gue melihat pertapa Ntar gue merinding Gue melihat pertapa Rambutnya kayak Rambut ki Joko Bodoh zaman dulu tahun lu? yang gelombang gitu, bukan keriting ya, gelombang panjang, dia telanjang dada, terus dia pakai celana bahan kayak celana bahan silat gitu, terus dia begini aja. Dan di situ gua ada percakapan sebenarnya, ada percakapan ngobrol batin ya, nggak yang conversation, tapi batin, lebih ke batin. Di situ gue tanya. Kamu siapa? Aku bilang. Dia cuma senyum dan dia memperlihatkan ke gua bahwa gua akan menjangan zaman. Ya zaman dulunya adalah seperti ini. Ada bunga lavender gua lihat, udah kayak di Belanda, cuy. Terus banyak itu bunga-bungan, tapi seiring berjalannya waktu keindahan itu hilang. Jadilah seperti sekarang. Akhirnya tiba di Sabtu pagi. Sabtu pagi jam 7 pagi itu udah mulai start hiking lagi mau ke puncak Dari Gupakan Menjangan ke puncak itu kurang lebih 2 jam karena jalannya lumayan panjang juga biarpun landai ya Nah melewati hargo dalem atau pasar oh sorry melewati pasar dieng dulu ya Pasar dieng terus hargo dalem baru hargo 2 milah puncakan nah setelah melewati pasar dieng ini atau yang terkenal pasar setan katanya di sini gue ada minta break juga sebenarnya minta break terus udah mulai ada pohon cantigi kan di sana yang tingginya tuh ya se sedada sedada gue fokus ke bawah ke pohon cantigi yang tingginya segini sedada di situ gue benar-benar melihat cowok, sosoknya cowok, pendaki. Di penglihatan gue dia pakai baju kaos, terus ada ininya juga manset gitu, manset, manset, pakai celana kargo rambutnya gelombang dan tatapannya tuh sedih, sendu. Gue melihat sosok itu bentuknya kayak hologram, jadi transparan, ada tapi transparan. Gua nggak ngeh ya teman-teman gue ini juga melihat atau enggak, tapi gue fokus ke sosok itu. Di situ, berasanya di batin gue, dia minta tolong, minta tolong. Tapi saat itu gue nggak tahu caranya, maksnya mau gimana nolongnya. Dan akhirnya gue bilang ke dia, gue nggak tahu cara nolong lo kayak gimana, gue bilang. tapi di batin gue pun gua tahu ah ini hilang. Dia adalah pendaki hilang di Gunung Lau. Dan gua nggak tahu cara nolongnya gimana. Gua minta maaf di situ. Maaf Setelah gua bicara seperti itu, Hologramnya itu hilang. Hilang bener-bener totally hilang. Ya sudah, naiklah gua akhirnya dengan hati yang sedih gitu ya. Karena rasa sedihnya itu nyampe nyampe banget. Sudah Sampailah di Hargo Dalem. Di situ udah ada warung. Gue kira di situ ada warung buat iem doang. Ternyata enggak. Banyak warung-warung lain. Dan di situ ada petilasan juga. Petilasan Prabu Brawijaya. Buat teman-teman bisa di searching bahwa Gunung Lawu itu punya sejarah yang dikuasai oleh Prabu Brawijaya. Dan di situ ada toilet. di sini cara pakai toiletnya menurut gue unik karena gue mencoba gitu ya jadi kita ke warung bilang mbak kita mau mbak saya mau ke toilet oh ya 10.000 ribu mbak nanti si mbak warungnya itu ngasih ember sama dua botol air satu setengah liter dan satu gayung dan dia kasih kunci nah caranya itu kan cuma ada dua pintu toiletnya kalau ada toilet yang masih dikunci berarti itu yang kosong Ya sudah di situ uh, Gue buka dan jangan berharap ya toiletnya bagus ya aduh jangan <laughs> Gue juga merasa zon gitu masuk ke toilet itu ya ampun Dan gue nyuruh suami, suami gue tuh ah beli air lagi ah beli air Cuma memang salahnya gue adalah uh, air apa ya udah air minum aja Akhirnya suami gue nih beli air minum 30.000 ribu aqua 1,5 liter Terus gue baru kepikiran setelah itu semua kata gue kenapa gak beli air untuk ini aja cuci-cuci gitu ya nah dari situ kita mencoba makan di warung Boiem wah rame banget padahal situ banyak warung tapi entah kenapa para pendaki itu pada kemboiem jadi situ hektik banget rame dan antrenya juga lumayan dan ada yang buka tenda juga ternyata di depan warung Boiem setelah saya dari makan di warung Boiem naiklah ke puncak sampai-sampai di puncak tuh jam setengah sebelah siang lumayan agak gerimis waktu itu Tapi oke okay lah ya yang penting, uh, celebration nih udah nyampe puncak, gila kan gunung lau terus ya sudah turun lagi, sampailah di, di tenda itu kurang lebih jam setengah satu siang, karena turun tuh lebih cepet kan ya. Di situ hujan hujan deras, deras banget, dan yang mana mau nggak mau diputuskan kita semalam lagi di situ. Gue sih udah khawatir ya maksudnya ya Allah gue takut ngeliat si ikan pari lagi gitu Tapi mudah-mudahan enggak Kalau dari gue gue pengen buru-buru turun Tapi dari temen-temen gue kita semalam lagi Karena kan lihat si kon, hujan, jalur licin Takutnya kenapa-napa gitu kan Ya sudah diputuskan mana yang terbaik deh Akhirnya ngecam lagi semalam Nah semalam ini nih nggak ada masalah Tapi ada bukan kecelakaan sih apa ya namanya Ada dua orang pendaki, dia hipo, temennya ini minta bantuan ke sana sini. Waktu itu nggak ada ranger, jadinya, bang, gimana nih, oh, temen gua hipo, Aduh, ya udah, akhirnya dikasih. Waktu itu gue bawa emergency blanket, gue bawa dua, gue kasih satu. Mudah-mudahan dengan itu bisa teratasi gitu ya. Dan ya udah, bang. kata teman-teman gue ya udah bang nanti e, besok kita bantu untuk bilang ke ranger tapi biasanya ranger ada kok pagi subuh dia udah datang katanya cuma ini karena hujan aja makanya mereka nggak naik dan ya sudah akhirnya di hari minggu pagi itu datanglah ranger dan mereka dievakuasi gitu ya dua pendaki itu akhirnya mereka dievakuasi dan gue turunkan turun dari pos gue pakan menjangan sekitar jam 7 pagi juga sampai-sampai di base camp sekitar sore jam setengah 4 sore nah nyampe di base camp anak-anak udah langsung istirahat cuci makan segala macem dan gue cuma naruh keril terus bilang ke sepupu gue Hong uh, Ren ayo kita makan gue bilang makanlah gue di warung kan Mbak baru turun ya kata si Mbak Warung iya kenapa emang Bu katanya ada dua pendaki di sana ya kena hippo ya oh iya gitu iya Bu benar katanya Oh terus gimana tuh mbak? Ya Alhamdulillah selamat Oh, yes. oh gitu ya soalnya nyampe nih uh, Apa para pedagang di situ tuh ternyata infonya nyampe gitu Terus gue dalam hati mikir Apa kabar? Tiga pendaki cewek itu gitu kan Tapi cara gue adalah Gue gak nanya ke orang si maksi Gue gak nanya juga ke si ibu itu Tapi ini Alhamdulillah tidak ada yang memberitakan Tiga orang pendaki Wanita hilang di Gunung Lau Alhamdulillah gak ada kayak gitu Jadi ya gue menyimpulkan Oh ya sudah berarti mereka selamat Nah udah packing mau pulang nih abis maghrib ternyata hujan deras Hujan deras terus juga banyak kabut Yang mana jarak pandang itu cuma satu, satu meter gitu ya Kita nggak dibolehin pulang sama orang base camp Bahaya mbak mas katanya gitu Nanti aja tunggu hujan reda sama kabutnya udah mulai hilang Ya sudah akhirnya pulang jam 9 malam turun kan udah di mobil nih semua turun di situ gue mulai cerita ke anak-anak kenapa gue cerita karena gue mau tahu nih anak-anak ngalamin nggak apa yang gue rasa kalau ke suami gue kan gue udah cerita ya ternyata anak-anak tuh nggak ngalamin uh, yang mana sepupu gue si Reni ini yang dia lagi hate pun dia tidak mengalami apa-apa alhamdulillah seperti itu tapi ketika gue menceritakan itu sepupu gue nih udah yang mil mil berat mil mual mual pegang leher gue pegang leher terus dia langsung sigap ngambil plastik dia muntah di situ dan muntahnya dia juga bukan muntah makanan dia muntah air padahal dia makan bareng gue gitu kan terus ya sudah uh, gue baca bacain aja dan itu tuh gue juga ikut mual terus temen temen gue yang di belakang yang lagi tidur juga mereka berasa rep rep atau ketindihan cuma ya Alhamdulillah itu semua bisa keatasin ya sudah nyampe lah gue di Tangerang Senin pagi yang mana mau nggak mau gue cuti
1: Oke itu teman-teman semua cerita dari Mbak Milda ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu via yeah. Candi Cetok. Emang sebenarnya Mbak Milda bisa ngelihat atau bisa merasakan sesuatu?
0: Bisa. Jadi bisa. tapi itu ada perjalanannya ya. Mm -mm. Maksudnya perjalanan adalah ketika gue SMA, gue sudah mulai mendengar, terus uh, beranjak kuliah, gue melihat sosok tapi ketika gue capek. Kalau udah capek tuh pasti ada aja yang gitu yang gue lihat. Mm -hmm. Nah kesini sini ya eh, sudahlah makin sensitif.
1: Bermalam di pos 2, Di sini ada kejadian ya? Ada. Mendengar suara? Ketawa. ketawa. Hmm. Posisi suaranya tuh kalau boleh tahu di, di persisnya itu daerah mananya?
0: Ada shelter di pos 2, Gue pipis di, sel, di belakang shelternya kan. Hmm. Nah di belakang-belakang tuh udah gue nggak tahu ya itu jurang. Pokoknya udah semak-semak deh. Dan belakangnya itu udah ada banyak pohon-pohon di situ dia.
1: Lagi jalan nih di belakang tuh kayak seakan-akan suaminya Mbak Milda kan? Hmm. ada suara langkah kaki, iya. ada suara benturan ransel dengan badan gitu iya. kan bublek-bblek, iya. tapi ketika pasti lihat ke belakang ternyata
0: gak ada siapa-siapa
1: nah dan ternyata dalam tidur Mbak Mille itu mm -mm. dimimpikan dimimpiin,
0: oleh... masuk pendaki.
1: pendaki pendaki
0: tapi dia nggak ngeliatin mukanya ya hmm. dia cuma duduk uh, duduk, terus ngebelakangin gua gitu dia mulai begini, gue kira dia mau ngapain ternyata copot gitu tangannya ya iya. dan sebenarnya itu bisa berlanjut kalau gue masih berani untuk, ya udah nih gue mau lihat gitu. Tapi waktu itu langsung gue skip, gue nggak mau lihat dong. Gue ngeri lah, maksudnya kalau gue tetep pantengin kepalanya copot gimana? Itu hmm. lebih serem sih Terus menurut gue ya kan dibanding nyopot-nyopotin tangan. Jadi udah gue langsung bangun benar-benar bangun saat itu. Terus hmm. kan
1: Mbak Milda break nih di tengah perjalanan, sebelum akhirnya gue bakalan menjangan. Hmm. Betul. Nah, di situ kan Mbak Bila dari kejauhan tuh melihat. Hmm. kayak baru mau bilang awas jangan drik di jalur gitu yeah, kan yeah. dan ternyata sebelum bilang seperti itu pendaki itu atau mungkin sosok itu malah melipir ke semak-semak mm
0: -mm. tapi asap okay. yang mengumpat lu tau lawan kinton kan mm -mm. yang di dragon ball mm. kayak gitu tapi lebih besar gitu gelombang-gelombang itu tapi asap warna putih tapi dia bergerak berjalan itu yang gue lihat
1: sangat sangat tebal gak, saya tebel kan sepekernya Hmm. Tapi ada angin nggak setelah asap itu lewat ada angin yang hembus itu. Enggak. Dan seperti biasa Mbak nih setiap malam selalu ke belakang mulum. Maya.
0: Besar gue tuh. Besar. Dingin.
1: <laughs> Oke saat itu minta ditemenin oleh suami untuk hmm. ke belakang. Hmm. Kalau boleh tahu lagi nih Mbak, sedetail apakah sosok yang dilihat saat itu?
0: Detail banget ya tuh melihatnya. Warnanya putih semua, tapi mukanya ikan pari, tapi palanya segitiga, bentuknya benar-benar real segitiga. Dan gini, itu kan pohon tinggi-tinggi di gupekan menjangankan hmm. yang di sebelah kirinya. Hmm. Tinggi, terus lumayan diameternya tuh lumayan besar gitu kan. Dingin tip, jadi begini, gitu. Insya ini pohonnya, begini, hmm. tuh. Gue kira pocong, ternyata bukan. Astaghfirullahaladzim, apa? Tapi, sumpah, tinggi banget dia, tinggi banget. 2 meter lebih lah kali ada
1: di pasar dieng ini nih mbak sebelum mm -hmm. puncak sebelum harga dalam dulu ya kan dalam? pasar dieng baru puncak nah Entah. di pasar dieng ini kan banyak banget nih teman-teman semua pohon cantigi di celah-celah pohon cantigi mbak Mira melihat mm -hmm. lagi mm -hmm. sosok seperti layaknya pendaki yang memakai manset ya iya
0: manset benar kan ya manset ya mm -hmm, yang... manset iya kayak gitu
1: dia uh, berpesan nggak atau dia menceritakan bahwa dia itu siapa gitu
0: saat itu gue ngerasain di batin dia cuma pengen minta tolong 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 tapi sedih gitu dia ini nggak nggak bercerita atau ngomong dia siapa segala macem tapi di situ rasa sedihnya dan rasa minta tolongnya tuh nyampe gitu hmm. jadi itu aja yang gue tangkep Dan waktu tuh gue juga nggak tahu cara nolongnya nih gimana gitu kan. Hmm. Jadi ya sudah gue minta maaf sama dia. Maaf gue nggak bisa nolong.
1: Mamila juga punya YouTube channelnya.
0: Oh ya ada. Yaitu Story Miku.
1: Story Miku. Kalau hmm. boleh tahu tuh channelnya hmm. biasanya ngebahas apa aja sih?
0: Jadi di Story Miku itu kita ada interaksi sebenarnya sama makhluk-makhluk astral. Dan kita tuh punya vision goals. Karena yang kita lihat di channel YouTube horor, mereka tuh menyampaikannya tuh horor jadi orang-orang tuh takut. Hmm. tapi ini dengan tim gue tuh gue dikemas, dikemas oleh tim untuk bagaimana caranya kita have fun jadi orang-orang tidak takut lagi dengan hal-hal yang seperti itu mm -hmm. gitu makanya kenapa background gue ini ceria mm -hmm. terus kan ada cerita segmen cerita misteri juga tuh kadang gue suka pakai baju yang jreng gitu pink gitu mm -hmm. <laughs> bawahnya ceria tapi sebenarnya isinya horor. Mm -hmm. karena tujuannya itu untuk biar teman-teman atau yang lain Tidak merasakan
1: takut Dari nonton video ini kalian mampir ke story Miku mm. Nanti linknya ada di bawah dan juga nih di bawah sini ya Ada story Miku Terakhir nih mbak mm. Sebelum gue closing Iya yeah. Kasih pesan dong untuk teman-teman semua
0: Gue punya satu pesan Enggak pesan, enggak cuma satu sih Banyak lah ya Ambil yang baik dan kalau menurut kalian enggak baik ya jangan diambil Ketika kita mau berkunjung Ke rumah, ke tempat, atau Ke gunung atau ke pantai pokoknya tempat-tempat yang katanya angker atau segala macam berdoalah di situ kita kirim doa untuk eh pertama dengan ada pertama ya doa untuk nabi dan segala macam hmm. gue bilangnya wasilah ya hmm. kita wasilahin atau kita kirim al-fatihah untuk penghuni di sana hmm. karena dengan begitu mereka akan menganggap kita sebagai tamu hmm. dan kalau misalnya kita ada yang mengganggu ketika kita bertamu ke sana Ini orang udah mendoain gue ya loh gitu. Mm. Ini orang uh, manusia saya ini udah sudah mendoakan kita loh. Jadi ganggu lah gitu. Itu sih yang bisa gua sharing dan tolong mendakilah sewajarnya, jangan mengubah keindahan yang sudah ada. Itu dia. Oke,
1: jadi teman-teman semua ambil sisi positifnya dalam <coughs> video ini dan Mbak Milda menceritakan uh, pengalamannya bukan untuk nakutin teman-teman semua ya. Iya. Yeah. Bukan nakutin, tapi malah justru Kita harus lawan rasa takut tersebut Gunung itu nggak angker kok Hal angker atau enggak itu bukan dilihat dari tempatnya enggak dari bawaan diri kita sendiri hmm. Hal gaib itu ketika sugesti kita buruk hmm. Selalu gue singgung, hmm. jaga hmm. Jaga ini apa? Jaga temen, jaga diri, hmm. jaga etika, jaga tingkah laku, hmm. jaga sikap, jaga semuanya Ketika kita semua itu terjaga Dan perlengkapan kita oke okay, Pengantuan kita oke okay. Insya Allah pendakian teman-teman semua nih akan lancar-lancar saja Tanpa ya. ada hal-hal di luar, di luar batas nalar yang mengganggu ya mbak ya. Ya. Jangan lupa tadi mampir setelah video ini ke story Miku. Sekian dulu video kali ini Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh